0: Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend?
1: Und es gibt da jetzt äh, vielleicht auch eine nette Geschichte. Der Henrik war bei uns vor einem Jahr inzwischen und ist angereist äh, mit seiner Frau vom damaligen Italienurlaub mit einem grauen, matten Bursche mit Carbon-Details.
0: Wer Henrik ist und wie die Geschichte weitergeht, erfahrt ihr ein bisschen später. Damit hallo und herzlich willkommen an euch da draußen zur ersten Podcast-Folge des neuen Jahres. Ich hoffe, ihr habt einen guten Start erwischt und seid fit und motiviert wieder ins Büro oder auch in den Laden zurückgekehrt. Ich hatte noch im alten Jahr, genauer gesagt zu Beginn der Wintersaison, die Gelegenheit, einen Trip nach Bozen zu unternehmen, und zwar auf Einladung von Erich Weizmann. Reusch feiert 2024 seinen 90. Geburtstag und auch darüber wollte ich natürlich mit dem CEO der Ski- und Torwart-Handschuhmarke aus Südtirol sprechen. Erich Weizmann wird uns gleich verraten, wie sich das Unternehmen über die letzten Jahre so entwickelt hat, wie wichtig Testimonials sind und was für das Jubiläumsjahr geplant ist. Also dann lasst uns reingehen. Euch viel Spaß mit der ersten Folge des neuen Jahres. Ja, hallo Erich. Herzlich willkommen im Podcast. Danke für die Einladung nach Bozen. Freut mich wirklich mal hier zu sein an eurem Firmensitz.
1: Florian, danke fürs Kommen. Willkommen bei euch. Willkommen bei uns
0: hier in Südtirol. Ja, danke schön. Ja, 2024 wird ein ganz besonderes Jahr für euch. Da feiert Reusch tatsächlich seinen 90. Geburtstag. Wirklich unglaublich. Ich habe so ein bisschen mal in der Firmenhistorie so geblättert, in der Firmenchronik von euch. Der Karl Reusch hat tatsächlich 1934 die ersten Handschuhe entwickelt. 1972 wurden die ersten Skihandschuhe auf den Markt gebracht. Ein Jahr später wurde dann gemeinsam mit Sepp Meier die ersten Torwart-Handschuhe entwickelt. Später kam dann noch Skibekleidung dazu, das war Ende der 80er Jahre. Dann auch eine Teamsport-Kollektion Anfang der 90er und Anfang der Nuller Jahre Helme und Brillen. Der Fokus, das muss man aber auch ganz klar sagen, liegt bis heute auf Handschuhen, Sommer wie Winter. Erich, jetzt bist du schon seit über 20 Jahren mit der Marke verbunden. Du bist damals 2001 als Sponsoring-Manager eingestiegen. Da gehörte Reusch ganz neu in einem Konsortium an. Davor war Reuscher ja bei der, bei der Pentland Group, die dann eben 2001 verkauft haben. Sag mal, wie viel bedeutet dir das Unternehmen persönlich? Also wie viel bedeutet dir demnach auch das Jubiläum?
1: Es sind tatsächlich 90 Jahre, neun Jahrzehnte, eine unglaublich lange Zeit. Und wenn wir die Revue passieren lassen, was da alles passiert ist in diesen Jahren, die Welt hat sich mehrmals verändert und es ist umso schöner, dass wir jetzt 90 Jahre in den Büchern stehen haben. Wir freuen uns einerseits darüber, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch Verantwortung, die richtigen Entscheidungen für die Zukunft zu treffen, dass die Historie entsprechend weitergeht und dass Reusch auch in zehn oder mehr Jahren gut dasteht. Und ja, es ist richtig, ich bin seit über 20 Jahren mit dem Unternehmen verbunden, habe 2001 bei Reusch begonnen, aber in Wirklichkeit noch viel, viel mehr. Denn unser Familienunternehmen damals, das Vertriebsunternehmen, von dem ich komme, die Firma Weizmann, hat 1994 bereits mit dem Vertrieb von Reusch-Produkten begonnen, zu unserem damaligen großen Stolz. Und somit ist es etwas mehr, auch wenn es damals unter der Führung meines Vaters war, der die Firma geleitet hat seit
0: ja, den 70er Jahren bis Anfang der 2000er Jahre. Mhm. Aber man kann schon sagen, da ist auch eine große emotionale Verbindung deinerseits da für die Marke, oder?
1: Das ist definitiv so. Und ich war immer ein großer Fan von, von Reusch Handschuhen. Ist tatsächlich so, durch das Familienunternehmen, die Historie, das DNA in unserer Familie verbunden mit Wintersport und Wintersportartikeln war meine große Leidenschaft immer schon, ist heute auch noch, der Skisport und der Skirennsport war ganz groß geschrieben. Und als ich damals dann 1987 war, das in Gramontana diese Räuschhandschuhe an den Händen der Schweizer Nationalmannschaft bei der wohl erfolgreichen WM Grand Montana gesehen habe und darauf bei den ganzen anderen Veranstaltungen, was es die Olympiade Lillehammer etc. etc. War, ein großer Wunsch von mir waren Räuschhandschuhe Und die habe ich dann als junger Bub irgendwann auch geschenkt bekommen zu Weihnachten. Ja, wirklich tolle knallige Farben, gelb und blau kann ich mich erinnern und rot mit dem Logo der Nationalmannschaft noch drauf der Schweizer damals. Äh, ja, das war so irgendwie der erste Berührungspunkt mit Reusch. Leider waren die Handschuhe damals zu klein. Das Christkind hat sich vergriffen. Oh, also schade. Und, und, und von daher liegt mir an Reusch natürlich sehr, sehr, sehr viel. Und äh, ich bin sehr froh, dass ich heute das äh, Unternehmen leiten darf. Auch gewissermaßen geehrt. Und die Verantwortung lässt sich schon spüren, es sind 90 Jahre, wo Reusch durch sicherlich schwierige Zeiten gegangen ist. 1934 gegründet, brauche ich keinem sagen, was da sicher auf Reusch zugekommen ist in den damaligen Jahren, aber Herausforderungen hat es da noch viele mehr gegeben und da äh, spricht sicherlich für die Stärke der Marke, dass wir heute da sitzen, drüber sprechen können, irgendwo vermutlich stärker als je zuvor.
0: Eine kurze Unterbrechung mit einem wichtigen Hinweis. Kurz vor Weihnachten haben wir von SAZ Sport gemeinsam mit dem Marktforschungsunternehmen Market Media 24 unsere große Skistudie veröffentlicht. Die nennt sich Consumer Report 2024, die Skibranche in Deutschland und analysiert, wie der Name schon verrät, das Konsumentenverhalten der Deutschen und zwar in den Segmenten Ski, Alpin und Langlauf. Auf insgesamt 100 Seiten erfahrt ihr alles zu Kauf- und Leihquoten, zu Kaufzyklen, zur Beliebtheit von den Marken auf der Piste bzw. in der Läube und so weiter und so fort. Untersucht wurden die Produktgruppen Ski, Schuhe, Stöcke, Helme, Brillen, Protektoren sowie Langlaufski, Langlaufschuhe und Langlaufstöcke. Die Studie kostet netto 1.750 Euro und kann auf dem Webshop von Market Media 24 bestellt werden. Die genaue Adresse lautet www.marketmedia24.de slash shop slash die minus Skibranche minus in minus Deutschland. Also mein Tipp, Macht dieses Invest, Das lohnt sich wirklich. Solche Daten zum Verhalten des Konsumenten haben wir in der Skibranche einfach nicht. Okay, und jetzt wieder zurück zum Gespräch. Reusch hat seine Wurzeln in Baden-Württemberg, genauer gesagt in Metzingen und später Reutlingen, wo er auch heute noch eine GmbH ist. Der Hauptsitz ist aber schon eben seit 2017 Bozen. Sag mal, warum war es aus deiner Sicht wichtig und vielleicht auch notwendig, den Schritt zu gehen? Also auch soll heißen, das Traditionsunternehmen so ein bisschen von seinen Wurzeln zu lösen. Was was würdest du da sagen?
1: Danke für die Frage, schon eine gute Gelegenheit. Ich denke nicht, dass wir euch von den Wurzeln gelöst haben. Wir haben vielleicht viel mehr neue Wurzeln entwickelt und weitere geschlagen. Heute, wie auch damals, gibt es in Reutlingen ein Unternehmen mit einem Lager für den deutschen Markt, aber auch für Benelux und das Vereinigte Königreich mit Mitarbeitern vor Ort, langjährigen Mitarbeitern teilweise auch Mitarbeiter, die noch aus der Zeit von Bentland oder sogar auch noch aus der Zeit von Gebhard Reusch kommen. Und äh, die Wurzeln äh, sind da sehr, sehr solide und die Struktur unangefechtet eigentlich analog. Was dazu äh, gekommen ist mit Sicherheit äh, durch die Umstrukturierung und auch durch die Tatsache, dass wir dann an einem gewissen Punkt 100 Prozent der Reuschanteile gehalten haben die äh, Struktur in äh, Bozen, aber auch jene in Mailand, etwas außerhalb von Mailand, 15 Kilometer außerhalb von Mailand in der Nähe vom Flughafen Linate, die äh, sind dazugekommen und die neue Wurzeln wurden geschlagen. Und ich denke, dass die internationale Entwicklung, die Leben hat dürfen über die letzten im letzten Jahrzehnt speziell äh, sehr davon profitiert hat, dass wir so bildlich diese Wurzeln geschlagen haben und somit quasi nicht nur einen Heimmarkt haben, aber schon fast drei. Denn Deutschland ist der ursprüngliche Heimatmarkt der Firma Reusch. Italien, Jena, der Firma Weizmann damals und auch mit der Firma Reusch heute. Und Österreich liegt drinnen, nur eine knappe Autostunde von Bozen entfernt. Die Nähe dazu hat uns sicherlich sehr, sehr gut getan. Und somit gefällt mir das Bild von einem Baum, der mehrere Wurzeln hat, der sich verstärkt hat und der heute irgendwo eine etwas internationalere Vision hat als damals
0: mit stärkeren Strukturen. Mhm. Genau, Strukturen ist ein gutes Stichwort. Was würdest du sagen? Wie hat sich das Unternehmen seit 2017 dann auch verändert. Also ich meine, du hast die Zeit davor ja auch ähm, miterlebt. Du bist dann 2015 auch alleiniger Geschäftsführer des Unternehmens geworden. Wie würdest du den Unterschied sehen zwischen dem alten Reusch und dem Reusch 2.0 sozusagen seit 2017? Ich denke, 2017
1: hat es eine wesentliche Veränderung gegeben durch das Umstrukturieren und durch die neue Struktur. Und im Wesentlichen und vor allem daran, dass alles auf ein wahren Wirtschaftssystem gelegt worden ist, der gesamte Einkauf für inzwischen zehn europäische Länder, die wir direkt betreiben und aber auch für unsere europäischen Distributionspartner und auch alles auf eine Plattform gelegt für den Außendienst und für den Handel. Der B2B-Zugriff, der für all diese Länder gilt und an die wir direkt die Ware auch liefern können durch unsere eigenen Logistikzentren. Der große Unterschied ist, es ist alles verwaltet durch ein einziges Warenwirtschaftssystem und es schießen nicht mehr durch die Mailboxen etliche Excel-Dateien, die Zahlen und Daten abgleichen. Irgendwo Jede Datei in diesem Umfang ist äh, fehleranfällig und speziell wenn mehrere Leute daran arbeiten, wird es äh, schwieriger und schwieriger. Der Vorteil, dass heute alles konsolidiert in den Zahlen vorhanden ist und abrufbereit,
0: war ein Riesenvorteil. Mhm. Okay. Grundsätzlich ist natürlich wichtig, dass ein Unternehmer auch gewisse Werte vorlebt. Sag mal, wie, wie ist es so bei dir? Welche Werte sind dir für Reusch wichtig? Jetzt erstmal intern gefragt und dann würde mich interessieren, auf eure Handelspartner bezogen. Aber sag gerne mal, was, was ist dir hier in Bozen, natürlich auch in Reutlingen und in Mailand? Welche Werte sind dir besonders wichtig?
1: Reusch ist heute, wie 75 Jahre von seiner Geschichte, ein Familienunternehmen. Und so kommt es, dass Werte sich vermischen. Demnach ist mir auch sehr schwierig zu antworten, welche Werte intern und welche Werte dem Handel gegenüber. Denn das ist eigentlich irgendwo alles eines, es vermischt sich. Sicherlich ist für uns, und wir möchten uns so sehen und versuchen das jedes, jeden Tag zu bewerkstelligen, Verlässlichkeit, ein Riesenthema, wie auch Respekt, sich auf Augenhöhe auszutauschen. Verlässlichkeit der Marke gegenüber, den Mitarbeitern gegenüber vor Ort, verlässlich gegenüber dem Handel selbstverständlich, aber auch unseren Produktionspartnern gegenüber. Denn es ist alles so komplex, ohne Verlässlichkeit und Respekt gegenseitig funktioniert es nur schwer. Und äh, ja, das sind deswegen sehr äh, wichtige Werte für uns, aber irgendwo auch die Bereitschaft, die extra Meile zu gehen, schwierige Situationen in Angriff zu nehmen. Das Modewort Resilienz würde ich da jetzt schon auch als passend sehen und eine gewisse Zukunftsorientiertes handeln, um Räusch eben auf äh, sicheren Füßen zu stellen und für die Zukunft vorzubereiten.
0: Genau, also dir ist auch wichtig zu betonen, dass die Werte, die intern gelebt werden, genauso auch in Richtung der Handelspartner entsprechend auch ja, gefahren werden oder auch, auch ausgelebt werden. Das
1: ist uns ein großes Ziel. Es war uns über die letzten Jahre ein großes Ziel. Es hat sich sicherlich entwickelt im Laufe der Zeit und ich hoffe, dass es da und dort auch so durchgesickert ist und dass unsere Händler und Partner das so empfinden und spüren, das es uns wichtig ist.
0: Okay. Das heißt, das Erste, was dem Handel bei euch einfallen sollte und auch einfallen wird, ist Verlässlichkeit, gute Lieferfähigkeit. Ist das so, wo du sagen würdest? Ja,
1: ja ich glaube und ich hoffe, Sie denken schon auch an die Marke Reusch, an die Historie, an das, was Reusch im Handschuhbereich bewegt hat, an die Kommunikation, die Verlässlichkeit, die Qualität. Die wir an den Tag legen, das Um und Auf. Das zählt dann nämlich auch für den Endverbraucher, denke ich, verstärkt. Aber klar, es gibt so viele Probleme im Handel und ich glaube, jeder hat seine Hausaufgaben zu erledigen, dass es wichtig ist, auf der anderen Seite einen Partner zu haben, in dem Fall Reusch, der sich dessen bewusst ist und versucht, die Möglichkeiten möglichst offen zu halten und die Probleme so tief wie möglich oder so gering wie möglich zu halten. Lieferfähigkeit ist das Um und Auf und stabile Preispolitik und Verfügbarkeit für außerordentlich gute Saisonen und Winter. Ich wünsche mir, dass jeder weiß,
0: dass er bei uns anrufen kann. Wir werden schauen, eine Lösung zu finden. Du hast vorhin schon angedeutet, ihr hattet natürlich auch gewisse Krisenzeiten zu überstehen, wie jedes Unternehmen natürlich, das auch gerade so alt auch schon ist und so, so traditionsreich. Jetzt haben natürlich durch die Corona-Pandemie vor allem die Segmente Wintersport und Teamsport schon sehr gelitten. Das sind die Bereiche, auf die ihr euch fokussiert. Inwieweit haben euch diese Werte irgendwie auch geholfen, solche Krisenzeiten zu überstehen? Oder würdest du sogar gar nicht mal sagen, dass Corona die schwerste Zeit für euch war?
1: Ich denke, die schwerste Zeit und die größten Probleme sind jene, die es zu lösen gilt und nicht jene, die irgendwie schon gelöst sind. Die pandemische Phase, die ja begonnen hat, unterschiedlich je nach Land, zwischen Februar und März, oder Jänner, Februar und März 2020, war schon eine ganz, 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 ganz besondere Zeit. Und äh, ich bin froh, äh, dass uns äh, diese Pandemie irgendwo in doch einem soliden wirtschaftlichen strukturellen Umfeld getroffen hat und nicht 10, 15, 20 Jahre vorher. Ich kann mich sehr gut erinnern an diese Zeit die im März 2020, die Nähe zu Mailand und Bergamo, die wir ja leben durch unsere Mitarbeiter, hat uns da auch irgendwo geprägt und von vornherein sofort vorsichtiger sein lassen, war schon extrem fordernd. Aber auch im Nachhinein wohl die, die wichtigste Zeit für uns und für die äh, gerade jetzt auch verstärkte Entwicklung, die wir durchleben durften. Wir haben äh, mutige Entscheidungen getroffen. Äh, einerseits in erster Linie, Florian, äh, sozial getriebene Entscheidungen. Denn als wir noch zu Hause eingesperrt waren, hier in Italien wirklich förmlich eingesperrt waren, ging es bereits darum, äh, was machen wir, mit den Produktionen für den Winter 21, 22. Reusch hat eine doch sehr vorgezogene Planung. Das wurde 2012, 13, 14 initiiert. Irgendwo aus Nachhaltigkeitsgründen und aus Optimierungsgründen, aus Qualitätsgründen, so dass es bereits die Regel ist, dass wir im April, Mai eines jeden Jahres Produktionen freigeben für den übernächsten Winter. Mhm. Und das stand natürlich dann auch auf der Agenda in der Pandemie. Aber es stand alles still. Nicht nur haben wir den März verloren im Verkauf, nicht nur ist der Handel stillgestanden in jener Zeit. Die Sorge war groß. Wie lange dauert das? Und dann galt es zu entscheiden, was machen wir. Und wir haben uns dazu entschlossen, nach äh, mehreren Überlegungen auch am Familientisch, es ging darum, die Arbeit in Verlust zu halten. Wenn wir keine Produktionsaufträge abgeben, dann werden diese Arbeiter nicht mehr beschäftigt werden können. Das ist, hat äh, sicherlich eine soziale Komponente, aber nicht nur. Im zweiten Schritt heißt es, wenn es wieder losgeht, dann brauchen wir die Arbeitskraft. Die einzuschulen ist schwierig und langwierig. Und du musst dich bereit machen auf Kompromisse in der Qualität. Und das wollten wir alles nicht. Und äh, ich habe da sicherlich einen meiner Mentoren im Kopf gehabt äh, bei diesen Überlegungen, beim Austausch mit meiner Familie. Wir hatten auch als Reusch sicherlich eine schwierige Zeit nach einem sehr schwachen Winter. 2008 war das, 2007, 2008, der quasi weltweit schwach war. Und da galt es, Investitionen zu machen. Und der damalige Bankdirektor, der Herr Sen, hat mir gesagt, Erich, kein Problem, bist du bereit? Ich kann es dir nicht sagen, weil wenn es nicht mehr schneit, was machen wir? Erich, vergiss eines nie. Die Welt dreht sich immer weiter. Du musst nur die Augen offen halten und bereit sein, dich da anzupassen und, und Und die verschiedenen Lektüren, Informationen aus den USA und aus China etc., etc. Wir haben uns entschlossen, weiter zu produzieren. Und wir haben das gemacht. Leider ist der darauffolgende Winter, hat er ja nicht wirklich stattgefunden. Er hat stattgefunden. Es war ein fabelhafter Winter, ein wunderschöner Winter, mit viel Schnee in den Bergen. Aber wir durften nicht Skifahren. In fast keinem europäischen Land. Und somit war der, der, der Gebrauch der Handschuhe wirklich nur sehr, sehr übersichtlich und es hat kein Verkauf stattgefunden oder fast keiner. Und dann waren wir aber im April 2021 in der gleichen Situation wieder. Wenn wir nicht weiter produzieren, dann sind die ganzen Efforts, die wir unternommen haben im Jahr zuvor, eigentlich für nichts, denn die Arbeiter müssen wir wieder ziehen lassen und das Ganze beginnt von vorne und wir haben uns entschlossen, wieder weiter zu produzieren. Reduzierte Kapazität, aber 70, 80 Prozent waren die Linien schon ausgelastet. Die Arbeiter haben ein wenig weniger Stunden gearbeitet als sonst üblich, aber sie wurden weiter beschäftigt. Und dann glaube ich kann man sagen, Florian einfach nur Glück gehabt. Irgendwann ist dann wieder losgegangen. Ende November 2021 und wir hatten Ware beste Ware, frische Ware. in unseren Lager Forst, fort, in Reutlingen und in Mailand, aber auch in Asien schon bereit für den nächsten Winter. Und dank dieser Entscheidungen konnten wir dann auch verlässlich im darauffolgenden Winter liefern und trotz steigender Zahlen konnten wir weitgehend pünktlich liefern. Da waren Komponenten im Spiel, die vielleicht nicht so wirtschaftlich waren in erster Linie, aber dann sich positiv ausgewirkt haben. Und somit konnten wir verlässlich für unsere Partner in Fernost sein. Wir konnten auch für unsere Leute vor Ort hier in Europa verlässlich sein. Und der Handel, glaube ich, hat es uns auch mehr als gedankt, dass sie die Umsätze mitnehmen haben können, die sich dann angeboten haben durch einen neuen Enthusiasmus und Freude, den Skisport und in dem Fall vor allem Alpinen-Skisport wieder aktiv anzugehen und zu leben. Und äh, ja, und die Sachen haben sich dann irgendwie Verschmolzen und äh, in dem Fall zu unseren Gunsten
0: und äh, mit Sicherheit auch viel Glück gehabt. Es hätte anders kommen können auch. Okay, okay. Jetzt legt ihr den Fokus eben sehr stark auf das Torwarthandschuhgeschäft und natürlich das Skihandschuhgeschäft. Gut, ihr habt natürlich auch noch Modelle im Bereich Running, Hiking, Biking, aber klar, der Fokus ist eben Fußball und Wintersport. Das eine Geschäft, wenn man sich das mal so ein bisschen betrachtet, das torwart handschuh ist relativ stabil in normalen Jahren. Das andere, das Skihandschuhgeschäft, schon sehr unsicher und schwankt. Ne? Also wir wissen alle, warum das so ist. Jetzt muss man aber auch wiederum sagen, dass ihr im Fußballgeschäft gegen Giganten wie Adidas, Nike und Puma antreten müsst. Bei Skihandschuhen seid ihr sozusagen selbst ein Gigant, wenn man so will. Sag mal, wie herausfordernd sind beide Geschäftsfelder für euch? Was würdest du da sagen?
1: Als allererstes würde ich sagen, dass wir ein Glück haben, dass wir diese zwei Geschäftsfelder haben. Ich komme vielleicht danach nochmal dazu. Es sind dann schließlich nicht nur diese zwei, es gibt noch weitere. Aber es sei es Fußball als auch das Wintergeschäft laufen mit eigenen Dynamiken, mit einer verschiedenen Philosophien. Das Fußballgeschäft ist sicherlich viel stabiler, wie du richtig bemerkt hast. Es ist aber auch modebehafteter, und stark verbunden mit der Kommunikation, die wir fahren können dank starker Testimonials. Das Winterhandschuhgeschäft ist etwas planbarer irgendwo, auch wenn natürlich abhängig von den Wintern. Ein Winterhandschuh demodiert nicht so schnell wie ein Fußballhandschuh. Ein Fußballhandschuh, Nike und Adidas machen es vor, braucht immer wieder neue Inputs Grafische vor allem, aber auch technische irgendwo, denen wir gerecht werden müssen und die Herausforderung uns messen zu müssen, dürfen und können mit diesen Giganten ist eine tolle Herausforderung und eigentlich ein Input für das ganze Geschäft auch im Winter. Wir können da schon daraus profitieren, gewisse Dynamiken kennenzulernen, auch in der Kommunikation. Und das Winterhandschuhgeschäft ja als Gigant würde, den wir uns jetzt nicht selber sehen, aber sicherlich spielen wir eine Rolle im europäischen und auch im internationalen, weltweiten Handel. Mit unseren Handschuhen sind die Dynamiken etwas anders, vielleicht irgendwo auch komplizierter von den Timings. Der Vorteil allerdings ist, dass die Produkte nicht wirklich demodieren. Wenn wir einen schwarzen Winterhandschuh hernehmen, der ist dann nächstes Jahr oder übernächstes Jahr wohl auch ein gutes Produkt das heißt aber nicht, dass unsere Kollektionen alle durchlaufen. Es gibt immer wieder Neuigkeiten äh, für die Wand, um diese im Handel attraktiv zu gestalten, mit Farben und neuen Modellen und neuen Inputs. Und um auf die Geschäftsfelder zurückzukommen, wir haben ja inzwischen auch Vertriebsmarken für gewisse Länder, so wie Deuter und Speeder. Alle beide diese Marken sind nicht so saisonabhängig und schneeabhängig, sind auch recht konstant und geben uns dann Kontinuität, so dass wir unsere Innendienste stark besetzen können, dass wir unser eigen geführtes Lager entsprechend mit einer guten Mannschaft, die das ganze Jahr für uns tätig ist, erfüllen können und nicht so sehr auf Aushilfen zurückgreifen müssen, wie wenn wir wirklich nur ein Wintergeschäft betreiben würden. Ja. Und dann gibt es noch die Lizenzen und die Möglichkeiten, für Marken wie Prada, Moncler oder Beretta, Beretta im Jagdhandschuhbereich äh, tätig zu sein. Und auch das ist nicht wirklich ein äh, winteranfälliges Produkt, obwohl es Handschuhe sind.
0: Nochmal eine kurze Unterbrechung, bitte gut aufgepasst. 2024 wird für uns von SAZ Sport ein besonderes Jahr. Und zwar feiern wir 50-jähriges Jubiläum. Und das wollen wir mit einer großen Party, mit einer großen Gala begehen. Und welcher Rahmen würde da besser passen als eine Veranstaltung, die einige von euch schon kennen und besucht haben? Es ist der Sporthandelskongress. Der heißt ab sofort übrigens SPOKO, der SAZ Sportkongress und findet wieder in München statt und zwar im Oktober. Neu ist, dass der diesmal über zwei beziehungsweise eineinhalb Tage geht. Den finalen Termin werden wir natürlich so früh wie möglich kommunizieren. Wir haben also den Spoko und dazu die große Party am Abend. Ihr könnt euch schon jetzt ein Super Early Bird Ticket sichern und zwar zum Preis von 299 Euro netto unter www.sporthandelskongress.de slash tickets. Jo, seid auf jeden Fall dabei. Das wird eine ganz besondere Veranstaltung. Das können wir euch versprechen. Genau, du hast es vorhin schon angedeutet. Ihr setzt bei Skihandschuhen im Winter natürlich sehr stark auf die Zusammenarbeit mit Profis aus dem Skialpinbereich. Es gibt ja die Kollektionen, die ich mir da mal so angeschaut habe, die World Cup Warriors und auch die Signature Line mit der Michaela Schiffrin, ja, dem, dem großen weiblichen Skistar, dann auch nicht zu vergessen, dem Marco Odermatt oder auch dem Hendrik Christoffersen. Sag mal, wie wichtig sind euch solche Modelle im Vergleich zu euren anderen jetzt auch draußen so im Handel? Also welchen Impact haben die tatsächlich auf euer Geschäft? Ich korrigiere dich nur kurz, nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer.
1: Denn auch im Sommer haben wir Zusammenarbeiten mit äh, Profi-Torhütern weltweit, die uns gute Inputs geben für die Produktentwicklung. Aber zurückzukommen auf den Winter, ja, es ist richtig. Wir setzen in der Kommunikation mehr als stark auf die Zusammenarbeit mit Profi-Skifahrern und Rennläufern. So kommt es, dass gewisse Partnerschaften, ob sie jetzt mit dem Schweizer oder mit dem österreichischen Skipool, aber auch andere, die gehen jetzt um ein Jubiläum, ein 40-jähriges Jubiläum in den nächsten Jahren. Und zu den aktuellen Skirennläufern, ja, es ist so, dass wir neben den äh, vielen äh, Sportlern, die dann äh, für uns bei den Skirennen an den Start gehen, einige Aushängeschilder definiert haben und mit denen entsprechend Signature-Modelle entwickeln, jährlich neue was äh, auf verschiedenen Ebenen für uns äh, vorteilhaft ist. Einerseits ergeben wir frische Produkte, die nicht unbedingt so technisch Rennsportlastig sind wie ein äh, Rennhandschuh, der für den Riesentorlauf oder für Super G oder für einen Slalom im Weltcup in Einsatz kommt. Äh, diese Signature Lines äh, sind wirklich für den allgemeinen Gebrauch. Das sind die Handschuhe, die diese Sportler bei den Freizeitskifahren im März äh, selber verwenden und etwas Farbe, Kommunikation auf die Fläche und in den Handel bringen und vom Storytelling auch wirklich einiges mit sich bringen. Das ist ein Vorteil, aber ein anderer Vorteil ist, dass diese Sportler dann wirklich auch bei uns im Büro aufscheinen und irgendwo frischen Wind in die Belegschaft bekommen und in die Produktentwicklung. Und es gibt da jetzt äh, vielleicht auch eine nette Geschichte. Der Henrik war bei uns vor einem Jahr inzwischen und ist angereist äh, mit seiner Frau vom damaligen Italienurlaub, mit einem äh, grauen, äh, matten Bursche mit Carbon-Details und wollte den äh, Skihandschuh, äh, den wir für ihn und seine Linie entwickelt haben, anschauen. Und wir haben alles über den Haufen geworfen. Wir haben äh, den Handschuh neu empfunden, so kam dieser grau-matte Handschuh, den wir heuer jetzt auch im Handel gesehen haben, äh, zum Einsatz äh, mit den Carbon-Details auf der Rückhand. Den haben wir zusammen entwickelt und designt. Das war ein angenehmer Nachmittag und eine schöne Erinnerung und auch ein gutes Beispiel, wie solche Produkte entstehen. Klar, so ein Handschuh ist für den Allgemeinkonsum, ist zwar sehr sportlich, aber jeder Skifahrer kann den verwenden und ist von den Protektionen auch mehr als überschaubar, ist ein Allround-Handschuh in Wirklichkeit.
0: Okay. Und welchen Impact hat er so draußen im Handel? Was würdest du da sagen?
1: Ich denke, die Händler schätzen es, dass wir Neuigkeiten bringen, auch irgendwo durchdachte und von den Farben sich abhebende, die einen Zusatzverkauf generieren können, die den Verkäufern an der Fläche die Möglichkeit geben, Zusatzgeschichten zu erzählen. Dann wird es vielleicht nicht der Verkauf des einzelnen Modells, aber dann der anderen in den Wänden hängenden Handschuhen und im
0: besten Fall der Räuschhandschuhe. Jetzt mal so ein bisschen weg von den Produkten an sich. Ihr habt vor ein paar Jahren, ich finde, ein sehr spannendes Nachhaltigkeitsprogramm auf den Weg gebracht. Das nennt sich Taking Care.
1: Mhm.
0: Erklär bitte mal, was, was hat es da so mit auf sich? Was war die Motivation, das zu starten? Und was habt ihr bisher so erreicht? Die Motivation war ganz klar, dem Baby einen Namen zu geben. Die
1: ersten Unternehmungen nachhaltiger Natur sind schon viel früher angegangen worden, als das Ganze noch nicht so ein Thema war. Heute inzwischen wissen wir, nachdem wir alle unsere Emissionen ermitteln, auf den verschiedensten Ebenen, inklusive der Warentransporte von den Produktionsstätten zu uns und aber auch der Produkte, die dann irgendwann den Lebenszyklus vollendet haben und die Emissionen, die sie dort generieren, zusammen mit all jenen, die wir in unseren Standorten generieren, wissen wir, dass sehr, sehr, sehr viel oder der allergrößte Teil in der Bewegung der Ware liegt. Und wir haben das damals schon erahnt, äh, nicht besonders nicht gewusst, aber erahnt und haben uns entschlossen, was eigentlich gut zum Decken Care, die Produktentwicklung umzustellen, etwas früher zu gestalten und die Produktionen früher freizugeben mit dem Ziel, die Luftfrachten zu vermeiden. Das, das ist inzwischen schon vor 15 Jahren passiert. Ah, okay. Und dann sind weitere Schritte gefolgt, anfangs in der Verpackung das Plastik zu reduzieren, in den Polybags darauf zu achten, dass sie recycelt und recycelbar werden und, und, und. Und inzwischen, das war dann um den Dreh 2019, 2020, wurde das Thema immer aktueller. Und wir haben uns dann auch beraten lassen, wie wir das kommunizieren, im allerbesten Fall. Und das Decking Care Programm ist dann so entstanden. Aber begleitend zu dem, was Reusch, die Produktabteilung, alle Mitarbeiter und Kollegen so oder so schon begonnen haben zu entwickeln. Die PFCs aus den Handschuhen peu à peu zu so holen oder eben zu vermeiden, die zu verwenden. Das war ein längerer Prozess, als was man sich vorstellen kann und auch ein schwieriger. Aber inzwischen ist es so und wir können heute auch sagen, dass nach und nach die Wattierungen der Handschuhe recycelt äh, wurden und großteils die Linings und wir schon auch auf die Membranen zurückgreifen, dass diese recycelt sind. Der Punkt ist, dass wir den Anspruch haben, die Augen offen zu halten und nach und nach uns zu verbessern auf verschiedenen Ebenen, inklusive natürlich der Produkte. Wir sind keine Fans, auch wenn wir es gemacht haben, die ganzen Emissionen, die wir generiert haben, inklusive der Warentransporte, zu neutralisieren. Denn der wahre Schritt, glaube ich, ist es, dass man wirklich das Unternehmen auf nachhaltigere Beine stellt und die Produkte, die an, an die Hand der vielen äh, Sportbegeistern geliefert werden, Komponente haben, die nach und nachhaltiger werden. Das ist ein Thema. Das andere Thema, worauf wir zurückgreifen können, das sicherlich auch mit ein Ziel war und jetzt Form annimmt, wir bauen ein neues Logistikzentrum. Wir haben vor etwas mehr als einem halben Jahr in der Nähe unserer aktuellen Filiale können wir sie nennen, in Mailand 15.000 Quadratmeter Land gekauft, das wir jetzt bebauen dürfen mit einer neuen Logistik, die natürlich ein Augenmerkmal darauf haben wird, in der Bauphase auf die Nachhaltigkeit, auf die eigene Energieerzeugung aus der aus der Wärme, die aus dem Boden geholt wird, die Wände, die entsprechend es ermöglichen, die Temperaturschwankungen einzuschränken und den Energiekonsum zurückzuhalten. Das wird dann wahrscheinlich der nächste große Schritt sein, denn die aktuelle Logistik, die wir in Mailand haben, im Familienbesitz seit der Ende der 70er Jahre wurde eben auch seit ja vor über 40 Jahren gebaut. Und der Energiekonsum ist in diesem Fall doch recht groß. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Ich würde sagen, in zwei Jahren oder auch weniger wird diese Logistik in Betrieb genommen. Und somit werden die Emissionen im Sinne unseres
0: Taking Care-Programms sicherlich reduziert. Okay. Und was würdest du sagen? Was wollt ihr eben mit Reusch in Zukunft noch? erreichen, was jetzt das Thema Nachhaltigkeit anbelangt. Was ist das Ziel mit Taking Care? Also gibt es da so ein absolut oberstes Ziel, was du dir auch für die kommenden Jahre, und vielleicht sogar Jahrzehnte vorstellst?
1: Ja, ja, mit Sicherheit. Wir möchten uns, und das ist auf das Hier und Heute bezogen, aber auch auf die Zukunft, uns ständig weiterentwickeln und die Partner in Vernoscht sensibilisieren, auf allen Ebenen, in der ganzen Lieferkette, dass das entsprechend auch so gemacht wird, mit dem obersten Ziel, dass die Produkte dann wirklich recycelt. Es kommen jetzt nach und nach auch Produkte mit recycelten Komponenten auf die Fläche und in diese Richtung wird es gehen. Was sich wohl nicht vermeiden lassen wird, sind die Emissionen, die wir generieren durch das Verschieben der Ware an unser Lager, an das, an das Lager unserer Händler. Und da wird zwar ein Augenmerk mal darauf gelegt, dass die Logistikunternehmen und Transportunternehmen, die uns betreuen, auch nachhaltiger werden. Aber aktuell ist das größte vermutlich größte Herausforderung. Wie sieht im Bereich Klimaneutralität so aus? Die Klimaneutralität von der Firma Reusch, die ist heute gegeben. Mhm. Wir kommunizieren das jetzt auch nicht unbedingt groß, aber die... Emissionen, die wir generiert haben im letzten äh, Geschäftsjahr, sind zur Gänze neutralisiert oder stillgelegt durch Zertifikate und es ist ein Beitrag, den wir leisten. Aber unser Ziel ist es wirklich, die Produkte und unsere Organisation entsprechend nachhaltiger zu machen und nicht dann unbedingt auf die Neutralisierung von, von den Emissionen durch Zertifikate zurückzugreifen. Wir
0: möchten uns wirklich besser aufstellen und die Emissionen reduzieren. Okay. Ja du, wenn wir mal auf die nahe Zukunft schauen, was ist denn so für euer Jubiläumsjahr 2024 so geplant? Tatsächlich, es ist soweit, neun
1: Jahrzehnte. Und äh, wie ich es schon erwähnt habe, glaube ich, erwähnt äh, zu haben, ist eine, eine Gelegenheit nachzudenken über die Historie, über die Geschichte, über die Herausforderungen, die euch über diese ganze Zeit gemeistert hat durch die starke Marke, die sie ist. Auch zusammenzukommen, alle unsere Kollegen, Mitarbeiter der Standorte, in einer doch sehr digital-Meeting-orientierten Zeit, wo es jetzt inzwischen schon wieder neue Kollegen gibt, die die Kollegen in Reutlingen und umgekehrt in Mailand noch nicht kennengelernt haben. Uns ist es wirklich wichtig, dass der persönliche Austausch stattfindet. Es wird voraussichtlich am 9. Mai, 2024 stattfinden und wir werden da die verschiedenen Partner mit einbinden und aber auch die Gelegenheit nutzen zu reflektieren, wie die Zukunft auszusehen hat, denn das Ziel sind ja nicht die 90 Jahre. Das erreichte Ziel ist immer das, was am wenigsten wichtig ist. Es geht um die Zukunft und um die Herausforderungen und die Jubiläen im Fall die noch anstehen. Was wir mehr als überdacht haben, mehrmals, es wird natürlich eine Kommunikations, Kommunikationsthemen geben und eine Sprache entsprechend auch. Wir haben uns gedacht, dass wir dem Handel Produkte, die auf die 90 Jahre von Reusch zurückführen, quasi ersparen. Ach tatsächlich, wäre doch aber eine charmante Idee gewesen eigentlich, oder? Es gibt so eine Vielfalt an Produkten und der Endkonsument sucht er da wirklich ein 90-jähriges Jubiläum wir möchten mit unserer Kollektion verlässlich Punkten und auch schauen, dass diese Ware nicht demodiert und dem Handel
0: so ja zur Seite stehen. Ja sehr schön danke dir. Du sag mal, wie sieht es denn eigentlich so mit eurer Umsatzentwicklung aus? Du hast mir im Vorgespräch verraten, ihr seid da so ein bisschen schwäbisch zurückhaltend, ähm, übt euch da auch so ein bisschen in Bescheidenheit. Aber äh, Vielleicht kannst du zumindest so, so ein bisschen was sagen, wie sich das Unternehmen vor allem auch seit 2017 umsatztechnisch entwickelt hat.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass wir hier zurückhaltend sind. Es ist nicht so wichtig, wie der Umsatz sich entwickelt, sondern... Andere Werte und das Zukunftsorientierte ist viel mehr wichtig. Aber ja, es ist schon so, dass sich, kann das sagen, mehr als ordentlich entwickelt hat über die Jahre. Wobei ich nicht unbedingt so stark in die Vergangenheit zurückschielen kann. Denn es gab da mehrere Unternehmen und die Zahlen wurden nicht zusammengefügt. Die Möglichkeit haben wir erst seit 2017, seit 2017, dass wir auf diese Zahlen zurückgreifen können. Und die Entwicklung ist sicher sehr ordentlich und darüber freuen wir uns selbstverständlich. Über die letzten 10, 15 etc. Jahre ist es schwer, dir eine Auskunft zu geben. Florian, was ich aber sagen kann, ist, dass ich in den letzten 10, 12 Jahren hat sich wohl die Anzahl der produzierten Winterhandschuhe mehr als verdoppelt und die Anzahl der produzierten Fußballhandschuhe circa verdreifacht, wobei es natürlich länderspezifisch unterschiedlich ist. Die konsolidierten Märkte sind weniger gewachsen, natürlicherweise, aber die vorangetriebene Internationalisierung war wohl am Ende ausschlaggebend für diese verstärkte Entwicklung, mitunter aber auch die Partnerschaft zu äh, gewissen Marken, die in
0: diesen Zahlen beinhaltet sind. Gibt es auch noch konkrete Umsatzziele, die du dir selbst steckst oder achtest du da vielleicht nicht ganz so drauf? Also gibt es eine Benchmark, dass du sagst, irgendwann möchte ich in so und so vielen Jahren möchte ich die 100-Millionen-Euro-Grenze knacken zum Beispiel?
1: <lacht> ja... Danke für die Frage. Ich glaube, da gibt es verschiedene Antworten und ich komme dann wahrscheinlich auch auf deine zu sprechen. In erster Linie, wir schauen nicht auf das Geschäftsjahr. Wir denken nicht so sehr äh, in Geschäftsjahren, in Quartalen oder Geschäftsjahren. Wir denken eher in Generationen, äh, wie sich das dann weiterentwickeln kann. Und vor allem ist die Herausforderung jene, dem Wachstum gerecht zu werden mit der Mannschaft. Die Ziele, die ich anfangs gesteckt habe, die sind schon erreicht, mehrmals. Und somit gilt es, neue Ziele zu definieren. Aber im Endeffekt geht es darum, jeden Tag sich zu verbessern und schauen, äh, am Zahn der Zeit zu bleiben und schauen, was uns äh, die Umstände draußen ermöglichen. Es ist ja wirklich nicht so, dass es ruhige und einfache Zeiten sind. Die Herausforderungen sind riesig da, und von daher... Werden wir auch nicht nervös, wenn wir einen Rückgang im Umsatz haben. Ist auch gleich, in welchen, in welchen Größenordnung. Klar, macht es keine Freude. Aber wir sind überzeugt, wenn wir jeden Tag das Beste geben, dann wird sich das Ganze auch in eine gute Richtung entwickeln. Wie schnell und wohin, werden wir nach und nach sehen.
0: Okay, Also diese Benchmark von 100 Millionen Euro ist nichts, wo du nachts von träumst.
1: Nein, ich träume zwar von Reusch und von unserem Geschäft, ich träume aber auch von unseren Zwillingen, von meiner Familie, von gewissen Hobbys, die wir haben oder die ich habe. Und Hobby ist natürlich auch die Firma, das ist so. Das kann ich ganz klar sagen, ist vielleicht mein größtes Hobby, die Firma. Aber dass ich jetzt an die 100 Millionen denke, das mache ich nicht Nein.
0: Okay, ja, das war doch ein schönes Schlusswort. Dann wünsche ich alles Gute zum Jubiläum und äh, weiterhin viel Erfolg. Danke für deine Zeit und ja, danke nochmal für die Einladung. Danke möchte ich dir auch, Florian, fürs Kommen,
1: für diese Gelegenheit, uns kennenzulernen, für dieses Gespräch. Ich nutze aber ganz unverschämterweise auch die Gelegenheit, mich beim Handel zu bedanken, denn der Handel ist der Grund, dass wir dieses Gespräch überhaupt führen, dass Reusch 90 Jahre alt werden darf und in diesem Atemzug auch bei meiner Mannschaft in Reutlingen, in Bozen und in Mailand, die in meinen Augen wohl die stärkste Mannschaft ist, mit der ich je zusammenarbeiten habe dürfen. Und erwähnen möchte ich aber in dem Atemzug auch meine Familie und speziell meinen Vater, der uns immer die Ruhe und die Ausstrahlung gibt, diese neuen Herausforderungen anzugehen, der eigentlich der Visionär von der ganzen äh, Geschichte ist. Und ja, danke an alle in die Runde, die Erwähnten und auch die ich vergessen habe zu erwähnen.
0: Ganz zum Abschluss noch eine Erinnerung. Bitte vergesst unser Jobportal jobs.saz.de nicht. Wir wissen alle, das Problem der Personalbeschaffung wird uns auch 2024 und wahrscheinlich auch die nächsten Jahre sehr auf Trab halten. Und ja, wir versuchen natürlich mit jobs.saz.de unseren Beitrag zu leisten, euch zu helfen, dass das Thema sich etwas entspannt sozusagen, ja. Ihr könnt eben auf unserem Jobportal die Kandidaten finden oder auch einen Job suchen, den ihr braucht oder die ihr braucht. Schreibt einfach eine Mail an jobs@ebnermedia.de. Wir haben da wirklich ein großes Angebot an Stellen in sämtlichen Bereichen, die ihr euch vorstellen könnt. Außendienst, Sales Management, Office Management, Marketingpersonal und so weiter und so fort. Ich wünsche euch viel Erfolg, je nachdem, was oder wen ihr sucht.